0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Lautes oder laues Gewissen? Wann immer sich unsere innere Stimme meldet. Herzlich willkommen beim Podcast der Wachau Kultur Melk Fest und Spiele. Und ich freue mich, heute ganz gewissenhafte Fragen stellen zu dürfen an Sabine Völkel-Kernstock. Hallo Sabine.
1: Schönen guten Abend.
0: Und Arnold Metnitzer. Hallo. Ja, Sabine, du bist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und leitende klinische Psychologin an der Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Wiener AKH und schönerweise auch eine Freundin der Wachaukultur Melk. Du bist eine dauerhafte Besucherin und ich freue mich sehr, dass wir auf diese Weise mal einen, auf ganz andere Weise uns einem Thema nähern können. Und Arnold, ein wohlbekannter österreichischer Theologe, Seelsorger und Psychotherapeut, wir sind oder fühlen uns auch sehr geschwisterlich verbunden, haben auch schon über die zehn Gebote in diesem Raum, wo wir heute sitzen, gesprochen. Und die zehn Gebote sind ja auch dieser Ausgangspunkt für diese Podcast-Reihe, die wir heuer bei den Sommerspielen Melk zu 60 Jahre Sommerspiele auf die Bühne bringen wollen. Ich darf vielleicht, damit wir ein bisschen ein persönliches Bild von euch bekommen, Sabine mit dir anfangen. Äh, euer beider Blick ist ein Blick auf die Seele, aber ja nicht als Selbstzweck, sondern um Menschen nahe zu sein, um ihnen manchmal auch die Hand zu reichen oder immer wieder die Hand zu reichen. Warum hast du diesen Beruf gewählt?
1: Ja, erst einmal danke. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein und in der Runde äh, mit euch sprechen kann. Warum habe ich den Beruf gewählt? Ich habe es eigentlich schon gewusst, bevor ich mit der Matura fertig war, dass ich irgendwas mit Psychologie machen will und dass ich ähm, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen arbeiten möchte, weil es mich so fasziniert immer hat, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und warum es manchen besser damit geht und warum es manchen schlechter mitgeht und mit was das zusammenhängt. Und wie man Menschen ein Stück weit eine Unterstützung geben kann, damit sie wieder den Weg finden, den sie gehen wollen. Und es gibt ja nicht den Weg, sondern es gibt so viele Wege. Und ich habe gelernt, dass wir gerade in der Entwicklungspsychologie viel von Normen sprechen. Aber eigentlich, wenn man sich so die individuellen Leben anschaut, gibt es die gar nicht so. Sondern es geht darum, wie jeder seine Lebensqualität, sein Glück findet. Und wenn ich da ein Stück unterstützen kann, dann denke ich, dann dann ist passend, dann habe ich was richtig gemacht.
0: Wie ich Sabine angesprochen habe darauf, dass wir miteinander heute sprechen werden, hat sie gesagt, ah, das ist alleine schon äh, spannend, weil ich als Entwicklungspsychologin auf Arnold, einen Individualpsychologen, treffe. Vielleicht könnt ihr mir nachher auch noch erklären, äh, wie eure Annäherung ist. Arnold, du hast ja, äh, vielleicht ist der, der Begriff Seelsorger, so wie ich dich auch kennengelernt habe, die Brücke von der Theologie zum Psychotherapeuten, aber was war dein Grund, sich um die Seele der Menschen zu kümmern? Lang bevor
2: die Sabine so vor der Matura sich mit der Frage beschäftigt hat, ich bin ja auch der entschieden Ältere, habe ich mich mit drei Jahren schon äh, um die Frage gesorgt, wie geht das, Pfarrer zu sein? Das war für mich sozusagen das erste Faszinosum in meinem Leben und im Grunde hat es mich nie losgelassen. Wenn ich heute frage, was das war, dann gibt es viele Gründe, die diesen Rahmen hier sprengen. Aber ein Grund war ganz besonders, dass mir der das Sonntag als die ganz große Alternative zum Alltag heilig war. Und dass ich den Pfarrer der wie die Leute später gesagt haben, nie besonders gut gepredigt hat, den habe ich in seiner Rolle bewundert. Der war in einem anderen Kleid, der hat gesungen, der hat mit Weihrauch und mit dem, was er da inszeniert hat, eine Atmosphäre gezaubert und das wollte ich auch. Und wie dann später im Flug die Pferde wechseln wollte, war es mir ganz wichtig, von dieser Seelsorge möglichst viel in die Psychotherapie, was ja nichts anderes als das griechische Wort dafür äh, ist, ähm, hinüberzuretten. Nämlich äh, mit Menschen ein Stück Weges zu gehen äh, und ihnen in schwierigen Zeiten äh, das Gefühl zu geben, es gibt auch Ruheplätze, es gibt äh, Momente zum Verschnaufen, es gibt Ermutigung, es gibt äh, eine... Äh, Hoffnung in der Aussichtslosigkeit. In meiner Praxis hängt äh, über meinen Besuchern ein Kreuz. Ähm, das äh, zeigt einen Gekreuzigten, der nach oben verschoben ist ähm, und im Grunde zum Absprung bereit ist. Das heißt, ähm, das war der erste Gegenstand, den ich hier in meiner ähm, Praxis äh, vor bald 25 Jahren äh, deponiert habe, weil ich gesagt habe, dieses christliche Symbol des verschobenen Auferstandenen, der nicht mehr gekreuzigt ist, der nicht mehr auf das Kreuz gelegt wurde, der nicht mehr mundtot gemacht wird, der nicht in einer Sackgasse landet und von dort nicht mehr rauskommt, dieser zum Absprung bereite Gekreuzigte, ehemals Gekreuzigte wird so zum neuen, lebendigen Menschen. Und dieses Symbol ist für mich sozusagen das verbindende vom Seelsorger in meiner Vorvergangenheit zum Therapeuten heute. Und viele meiner Patienten, die kommen rein, sehen das, schmunzeln und fühlen sich allein durch diesen Anblick schon ermutigt. Es gibt ein Leben nach dieser Misere, die jemand unter anderem zum Therapeuten bringt.
0: Da wir heute in deiner Praxis auch sitzen dürfen, haben wir auch einen Blick auf dieses Kunstwerk. Sabine, wenn ich vorhin gesagt habe, du hast äh, von vornherein auch gesagt, das wird spannend eben, weil eine Entwicklungspsychologin auf einen Individualpsychologen trifft. Äh, kannst du das nochmals erklären, was dich gleich so gereizt hat? Ich meine, ihr kennt euch von, auch von einem fast vorigen Leben, habt ihr gesagt, ihr habt beide bei einer Telefonhotline mal gemeinsam gearbeitet. aber was war dieser, dieser sofort inspirierende Gedanke zwischen Entwicklungspsychologie und Individualpsychologie für dich?
1: Ja, und die Theologie, die man bei Arnold auch nicht ganz vergessen darf, weil man so von, gerade wenn man von Gewissen spricht, von so vielen Seiten kommen kann. Da gibt es die Lerntheorie, da gibt es die Sozialisation, die sehr eng mit der Entwicklungspsychologie verwandt sind, auch die neueren Forschungen, die forschen, was das Gehirn auch macht bei unserer Gewissensbildung, ganz eindrückliche Forschungen, dass Personen mit einem präfrontalen Hirn, also Stirnhirnschaden, da weniger empathisch sein können, der Ort, wo ja unsere Gefühle neurobiologisch gesehen werden. Und natürlich dann auch diese Gewissensbildung, wie die beim Kind entsteht, aus entwicklungspsychologischer Sicht. Und ich denke gerade von der Psychoanalyse, von der Individualpsychologie kommend, gibt es dann wieder auch andere Theoriengebäude, die das stützen oder auch ein bisschen vielleicht auch in einer spannenden Diskussion stehen.
0: Fangen wir vielleicht gleich, damit wir nicht die Begriffe verlieren, mhm. mit der Lerntheorie an. Also mhm. ich darf ja hier immer der ganz naive Zuhörer sein. Und ich habe mir eigentlich auch fast verboten, viel über das Gewissen zu lesen, weil ich euch einfach zuhören will und es gibt, glaube ich, tausende äh, Theorien oder was auch immer dazu, aber Lerntheorie, äh, erst, die erste Erklärung deinerseits, oder die erste Rutsche in das Thema zum Gewissen.
1: Lerntheorie, kurz gesagt, Kinder lernen durch Nachahmung. Das heißt, durch Sozialisation ihrer wichtigsten Bezugspersonen sind in der Regel der Eltern. Das heißt, Eltern, die auch mit ihrem Gewissen, mit ihren Normen, mit ihren Werten schon im Leben stehen, sind so ein erster, äh, ja, ein, ein, ein Bild für Kinder, wo sie ihr Verhalten reflektieren können und wo sie auch eine Rückmeldung bekommen. Also das heißt, ob sie was richtig oder falsch gemacht haben. Und so sagt die Lerntheorie, ich vereinfache es jetzt auch, dass es eben hier zu einem Lernen kommt von Dingen, die richtig im Leben sind und die man nachahmenswert weiterführen sollte.
0: Kann man ein gewissen Bewusst prägen? Arnold? Das glaube ich schon.
2: Ich füge zu dem, was die Sabine sagt, ein, ein zweites großes Lernfeld an, wenn ich mich wo wohlfühle, dann imitiere ich den. Ich will dann so sein wie der Großvater oder die Mama. Und neben dieser Imitation als Lernfeld gibt es natürlich auch von Kindesbeinen an die Irritation. Also einmal auf die äh, Herdplatte gegriffen und äh, draufgekommen zu sein, dass das heiß ist, äh, macht mich zum gebrannten Kind und lässt mich äh, für den Rest meines Lebens prüfend vorsichtig äh, umgehen und und das hat alles, man kann sich auch die die Finger verbrennen aneinander im Miteinander und da ist für mich ähm, ein ganz großes Feld in den letzten 10 15 Jahren die Neurobiologie gewesen, wo ich sozusagen als Theologe und als Therapeut einen Anschauungsunterricht bekommen habe, wo unter Umständen auch unsere Gewissensstrukturen herkommen. Das hat mit dem zu tun, jedenfalls diese Theorie ist für mich so einleuchtend, dass ich zumindest gern davon rede, das hat mit dem zu tun, dass wir im Mutterleib bereits, Lernen und erste Erfahrungen machen. Und diese ersten Erfahrungen sind einmal dieses Verbundensein mit der Mutter in einer Intensität, wie später im Leben nie mehr passieren wird. Und zweitens, ein dort bereits wachsen können und durch Ultraschallbilder denen, die auf mich bei der Geburt warten, zeigen zu können, dass ich schon was kann. Und das sind für mich sozusagen aus dem Mutterleib bereits mitgebrachte, vom Embryo bereits äh, bei der Geburt mitgebrachte Erfahrungen, die in unseren 100 Milliarden später sich entwickelnden Ganglienzellen bereits als Grunderfahrungen, ich sage, als Glückskoordinaten eingebrannt sind. Und kaum geboren geht es bis zum letzten Atemzug weiter, dass wir, dass wir wissen, wie schön es ist, äh, Gemeinschaft zu haben, verbunden zu sein, nicht alleingelassen zu werden. Und dass wir gleichzeitig dort, wo wir verbunden sind und dazugehören dürfen, zeigen können wollen, was wir können. Und das sind für mich sozusagen die beiden Koordinaten, auch für ein Gewissen. Kann ich selber kriegen, was ich diesbezüglich brauche? Und kann ich mit dem, was ich kann, einem anderen diesbezüglich förderlich sein oder so in die Quere kommen, dass ich mich so in den Vordergrund dränge, dass der neben mir keine Chance hat. Und das ist für mich sozusagen eine Grundmelodie für geglücktes oder nicht geglücktes Leben. Und damit auch für mich eine Grundmelodie, in der sich die Frage des Gewissens artikulieren lässt.
0: Würdest du mit diesen, diesen letzten Bildern oder Sätzen auch grundsätzlich deine Definition von Gewissen beschreiben? Also, wie würdest du Gewissen mit drei Sätzen definieren?
2: Also, so gefragt, es hat mich noch niemand so gefragt, und umso kostbarer ist die Frage, die gescheiter wird, als meine Antwort sein kann. Aber so gefragt würde ich aus dem Bauch heraus sagen: Gewissen ist mein Wissen, dass ich Gemeinschaftswesen bin und mein dahinterliegendes Wissen, dass diese Gemeinschaft auch dadurch lebt, dass ich bereit bin, im Rahmen meiner Möglichkeiten für dieses Gemeinsame etwas beizutragen.
0: Und deine Definition, Sabine? Ich
1: habe ein bisschen länger Zeit zum Nachdenken jetzt gehabt. Ich finde, Gewissen ist vielleicht ein inneres Instrument, auf dem wir spielen lernen. Mit unseren Werten, mit unseren Normen, die wir anlegen, die wir angelegt haben weil ein Teil ist angeboren, so sagt die Theorie, und das können wir auch gut nachempfinden in unserer täglichen Arbeit.
0: Hat der Arnold auch fast bildhaft beschrieben. Ja.
1: Und äh, das andere ist schon die Sozialisation. Und ein, ein Wissen haben, weil die Kognitionspsychologie kommt hier auch noch dazu, ein Wissen über das Gewissen zu haben, über das, was richtig und falsch ist, heißt aber noch nicht, dass ich es anwenden kann. Das heißt, da braucht es die Persönlichkeitsentwicklung, die Reifung von uns Menschen.
0: Jetzt ist ja das Spannende, wenn man euch gleich zuhört. Und ich finde ja, das ist vielleicht auch die Verbindung vom, vom letzten Podcast hierher oder überhaupt auch von dieser Reihe. Ich habe mit einem Spieleerfinder gesprochen äh, und auch mit einem Spieletheoretiker äh, gesprochen, wo ich beide Male auch sehr gelernt habe, vor allem auch äh, über die Spieletheorie dass die Ellenbogentechnik uns ja gar nicht so angeboren ist, sondern dass Nachhaltigkeit ja immer kooperativ ist, dass es immer in, um Gemeinschaft geht. Jetzt ist ähm, das Gewissen aber ganz was Individuelles. Das in eine Gemeinschaft einzahlt, ist ein blöder Begriff, aber dass, uns, dass wir brauchen, dass wir trotzdem gemeinschaftsfähig sind, wahrscheinlich. Äh, wie geht sich das mit dieser Diskrepanz aus? Wann fühlt sich ein Mensch gut
1: Wann mit seinem ich? individuellen Gewissen
0: <lacht> im, mhm. im Gemeinschaftlichen.
1: Puh, eine schwierige Frage, weil ein kleines Kind ist ja sehr egozentristisch. Wir würden sagen, vielleicht äh, mutet es egoistisch an, sind aber keine Egoisten, sondern Egozentristen. Das heißt, das Weltbild rankt sich um das Kind und es sieht nicht ein, warum es ein Schaufel hergeben soll, wenn es jetzt gerade so schön mit dem Sand Schaufall gespielt hat. Erst langsam lernt das Kind sich ja zu orientieren und dann zu teilen und auch zu sehen, wichtig ist, dass es uns allen gut geht, so wie Kinder dann im Kindergarten, im späteren Kindergarten, Gartenalter schon so das Gefühl haben, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn auch entwickeln, könnte man sagen. Also das heißt, da entwickelt sich ja das immer mehr, dass die Gemeinschaft, das Miteinander ganz wichtig ist. Und wenn ich das noch anfügen darf von der Psychologie, ich habe mir auch gedacht, wie ich so ein bisschen mir überlegt habe, was sagt eigentlich die Entwicklungspsychologie auch zur Gewissensbildung darüber hinaus, haben wir ja auch das, was uns Menschen fähig macht, erwachsen zu sein. Und die Frage ist, ob wir alle vom alten Erwachsenen auch das erreichen. Und ich finde, es macht uns aus. Und da gibt es eine Theorie, die hat vier fünf Kriterien, dass wir es gut mit uns selber zurechtkommen. Wir müssen uns selber mögen. Das ist einmal die erste Aufgabe. Guten Selbstwert entwickeln und auch verantwortungsvoll mit sich selbst umzugehen. Und dann, wenn ich das kann, dann kann ich mit dem Du, mit dem Nächsten bei mir gut umgehen. Und wenn ich das kann, dann kann ich auch gut mit meiner Umwelt umgehen, für die ich eine Verantwortung haben muss. Und dann kommen zwei ganz schwierige Dinge in unserer heutigen Zeit die erstrebenswert sind, und dann geht es uns allen in der Gemeinschaft, glaube ich, besser, das ist der Optimierungsgedanke, dass ich das optimiere, was ich habe und nicht maximiere. Und das Fünfte, das zeichnet uns alle aus in unserer Gesellschaft, wenn wir eine Toleranz haben. Eine Toleranz haben, die Meinungen zulassen und nicht abwerten. Und diese zwei letzten Punkte, da kann man ein bisschen auch in der allgemeinen Umwelt, in der politischen Welt schauen, wer sich im Erwachsenenalter gut angekommen sieht und wer nicht.
0: Puh, äh, gleich Denkaufgaben äh, für Wochen. Arnold, aus deiner Erfahrung, wann fühlt, sich, wann fühlt man sich gut?
2: Also ich will noch einmal zu dem, was die Sabine jetzt gerade so gebündelt äh, gesagt hat, zurückkommen. Ähm, unterschreibt das alles. Es geht ja nicht ums Richtige oder ums Falsch, sondern es geht um, um gedankliche asymptotische Annäherungen an ein dahinter liegendes ganz großes Strickmuster, das in den meisten Bereichen geheimnisvoll bleibt. Was man heute halt verstehen kann, versuchen wir zu verstehen und dann vor allem zu praktizieren. Und im Grunde auf dem Hintergrund, was die Sabine gesagt hat, gibt es wiederum zwei Punkte in unserem Entwicklungsprozess. Und der erste Punkt ist der wichtigste für ein Kind, das in den ersten Monaten über die Nein-Phase bis ins zweite, dritte Lebensjahr ein Ich-Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein ausbildet, Ich-Sagen lernt und das auch so meint und, und sich selber als einen ganz wichtigen Mittelpunkt seiner Welt erlebt, um dann in einem zweiten Schritt Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und ich bilde mir ein, dass ich als Ältester von sechs Geschwistern äh, ziemlich früh von Kindesbeinen an mitbekommen habe, was es heißt, Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, am Sonntag beim Sturz auf die Nachspeise als Ältester dafür zu sorgen, dass selbst wenn es dir gelingt, das größte Stück zu ergattern, dass erst Friede herrscht und erst wirklich das Mahl stattfindet, wenn alle... Alles haben, was wir zum Glück brauchen. Und diese, diese Ergänzung, dieses Aufeinander verwiesen sein, Selbstwertgefühl und Gemeinschaftsgefühl und in einem ständigen Hin und Her lernen. Und wer, wer diesbezüglich immer zu kurz gekommen ist, wird, wird nie genug haben. Und äh, wer diesbezüglich immer selbstlos war, der wird auf sich vergessen. Und beides in dieser Einseitigkeit ist im Grunde nicht lebbar. Und ähm, die, 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 der Schrei des Menschen, ich will auch dazugehören, ich will Gemeinschaft haben, ich will nicht vergessen werden, äh, führt ja sehr oft dramatisch, vor allem in meiner therapeutischen Arbeit dazu, äh, dass Menschen, die nie bekommen haben, was sie sehnlichst gewünscht hätten, um dazuzugehören, sich dann anfangen zu nehmen, was sie halt gerade kriegen. Und so sind sehr viele Suchtverhaltensmuster, im Grunde Aufschrei der menschlichen Seele, ich kriege nicht, was ich brauche. Und ich habe niemanden, der das sieht. Und darum muss ich mir selber nehmen. Und gerade dieses, dieser solipsistische Trip dann in die, in die Isolation bringt uns genau um das, was wir im Herzen so sehnlichst wünschen würden. Und hier jemanden zu begleiten und diese Strickmuster neu zu bedenken, das ist ein spannender und ein langwieriger Prozess, zu dem man sehr viel Glück braucht, weil man ja im therapeutischen Begleiten nicht belehren kann und, äh, und nicht ermahnen darf, keine Hausaufgaben stellt, sondern mit einem Menschen ein langes Abenteuer zu zweit, so lange geht, bis der selber alle Glocken läuten hört und daran glaubt, dass sich in seinem Leben zu seinem Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft, in der er lebt, auch noch was ändern kann.
0: Jetzt läuten ja oft viele Glocken, um bei diesem Bild zu bleiben, und äh, oft äh, sind sie sehr laut, übertönen oft vielleicht das eigene. Uh, und wenn wir zum Gewissen nochmals kommen mit den Glocken, ist uh, für mich so schnell auch die Moral naheliegend. Also, uh, Moral, die ja bei uns sofort eine Wertung eigentlich mit sich bringt und eigentlich, weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, aber ich den Gedanken eben irgendwie mehr wiedergekommen ist, er kommt einfach von der Sitte, vom Brauch, uh, eben von dem Gelernten. Das ist ja mal, die Moral ist ja eigentlich einmal. Ja fast was Faktisches und ist aber sofort so mit einem Du-Darfst-Aufgeladen, wo man da fast gleich wieder bei den Geboten ist. Jetzt ist das eine, vielleicht die Prägung durch, die, durch, das, durch, die, durch das Umfeld, was du vorher gesagt hast, auch Sabine, und das, was wir gelernt haben, durch die Sitten, ist das schon eine Moral?
1: In gewisser Weise wahrscheinlich schon auch, weil es ja so Überlappungen gibt aus meiner Sicht. Also Wobei dann die Moral oder der Begriff der Moralentwicklung ja von der Entwicklungspsychologie eher mit der Lerntheorie in Verbindung steht. Also wenn ich zwei Namen nennen darf, die man oftmals ja auch schon in der Schule lernt, Jean-Paul Piaget und Kohlberg, die eben hier auch die moralische Entwicklung vom Kleinkindalter an aufgezeigt haben, viel diskutiert, viel beforscht, auch vieles schon ein bisschen revidiert, aber trotzdem gerade Kohlbergs äh, Theorie hat noch immer ihre Gültigkeit. Sagt an, dass wir gerade am Anfang, und ein bisschen ist es auch schon ausgeführt worden von dir, Arnold, dass wir uns so an Autoritäten äh, orientieren am Anfang. Das heißt, richtig ist, was erlaubt ist. Richtig ist, was im Gesetz steht. Also, wo wir ein ganz strenges Reglement haben bei Kindern, die auch ganz drauf schauen, dass alles ganz gerecht ist, so wie es geschrieben wird, wie es die Kindergartenpädagogin gesagt hat, dass da keine Übertretung ist. Und allmählich können wir es aber dann mit sozialen Aspekten äh, in Verbindung bringen, dass es immer auch äh, in der nächsten Stufe ist, ein Gleichgewicht herrschen muss. Nicht einer sagt, was richtig ist und die anderen müssen es tun, sondern dass das eine Wechselwirkung ist, dass wir in Wechselbeziehung stehen. Und ich kann vielleicht ein kleines Beispiel bringen, was auch so ein bisschen in diese Richtung reinfällt. Gerade in der Stadt lebt man ja mit vielen roten Ampeln. Und äh, man weiß, man muss stehen bleiben, wenn eine rote Ampel ist. Bevor man drüber, also wenn es erst fürs grün ist, darf man drüber gehen. Und ich gibt viele, die ja die, sich nicht an die Regeln halten, sondern man geht als Fußgänger dann manchmal auch. Äh, über eine rote Ampel. Und dann ist so die Frage, wie, wie mache ich es mit meinem Gewissen, mit meiner Moral, mit meiner Entwicklung? Was ist richtig? Und da ist es natürlich auch so, wägt man es ab, ist ein kleines Kind. In meinem Fall, ich schaue immer, sind kleine Kinder in der Nähe, wo ich ein schlechtes Beispiel bin. Wenn eine rote Ampel ist, die ich dann trotzdem überquere, ich gebe es zu. aber wenn kein Auto kommt und ich es für mich selber in der Selbstverantwortung entscheiden kann, dann orientiere ich mich an meiner Selbstverantwortung. nachdem schade ich mir, schade ich jemand anderen. Und das ist so die Entwicklung der, der Moral, die auch Kohlberg skizziert hat.
0: Ist das die Weiterführung dann, oder das Pendant, das weiß ich jetzt nicht, zu dieser Moral, dass äh, ich darf tun, was erlaubt ist, äh, um auf diesen Satz nochmals zurückzukommen, ist die Weiterführung oder das Pendant dann eine, eine Ethik?
2: Ähm, ja aber dann vielleicht doch wieder nein, weil ich darf ja auch tun, was verboten ist, wenn ich damit niemanden Schaden zufüge. Das heißt, wir haben jetzt immer von der Moral gesprochen. Ich sehe den Begriff Moral im Plural. Wir haben verschiedene Moralen, je nach dem Kontext, in dem ich, in dem ich mich bewege. Eine Freundin von mir ist auch Psychotherapeutin, die haben einen in der Ramsau einen denkmalgeschützten Bauernhof geerbt und sind im Sommer immer dort und sie hat sich dann auch so ein schönes Trachtenkleid gekauft mit Goldhaube, sie so eine ziemliche, auch finanzielle Investition und mit ihrer Leidenschaft hat sie, hätte sie, sie so gerne Künstlerfreunde aus Wien dorthin gebracht. Und damit im Sommer bei den vielen Festeln einmal eine Musikgruppe oder eine Lesung aus Wien dort stattfindet. Und jedenfalls vor 20 Jahren war es noch so, dass diese Brigitta mir gesagt hat, ich hole mir dort immer eine Abfuhr mit dem Hinweis, bei uns ist das nicht Brauch also, die haben so viele Vereine, dass die alle Hände voll zu tun haben, die einzelnen Vereine auftreten zu lassen und da kommt uns kein Fremder daher mit seiner Lesung oder mit seiner Musik, weil wir unsere, das ist, das ist eine eine, eine, eine moralische Frage dort, wie wie verteile ich denn den Kuchen der der der, der Gastspiele im im Sommer. Das heißt, es gibt verschiedene Moralen. Aber wie ich die begründe, mit dem lieben Gott, mit der Gemeinschaft, mit dem Großvater, der die graue Eminenz der Familie ist oder was auch immer. Aber es gibt eine Ethik. Und im Unterschied zur Moral, das ist ein Gesetzeskatalog oder ein Vorschriftenkonvolut, ist die Ethik eine philosophische Disziplin, die sich über all das, womit wir eingestiegen sind, philosophisch, anthropologisch, theologisch, Neurobiologisch, existenziell Gedanken macht, wie dicken wir denn? Und was ist denn der innere Grund dafür, dass wir uns füreinander verantwortlich fühlen? Was ist denn der Grund dafür, der Kant würde sagen, im im kategorischen oder im praktischen Imperativ, dass wir so handeln, dass das, wie wir handeln, als Grundlage für ein Gesetz, für die Allgemeinheit hergenommen werden kann. Oder im praktischen Imperativ, da ist man noch viel sympathischer, wenn für jeden Menschen gesagt wird, der Mensch ist und bleibt ein Zweck an sich und darf niemals als Mittel zum Zweck für andere missbraucht werden. Das ist der, der, das große Feld der Ethik, wo wir uns nicht äh, genug äh, satt reden können oder satt denken können, in, in, welchen, in, in welches spannende Feld wir da hineinkommen mit deiner Frage. Das andere sind die, die Gewohnheiten, die Überlegungen, was tue ich denn? Ich habe in neun Jahre in Rom studieren dürfen und dort habe ich gelernt, äh, im Unterschied zur Großstadt äh, in Wien, äh, der Mensch ist nicht für die Ampel da, sondern die Ampel für den Menschen.
0: <lacht> Schönes schön, schön, schön Aufgreifen dieses Bildes. Aber du hast auch einen Begriff äh, ins Gespräch geworfen, nämlich das sich verantwortlich fühlen. Äh, ich glaube, dass dieses sich verantwortlich fühlen auch irgendwie mit Gewissen zu tun hat. Ab wann ist man fähig, eine Verantwortung zu übernehmen? Klingt es vielleicht der Spur? Äh, zu theoretisch, aber äh, wächst die Verantwortung in einem? Oder wie greift man dazu? Weil man der Älteste von sechs Geschwistern ist, ich bin der Jüngste von zehn, im Wettbewerb der Geschwister, äh, habe ich dann gar keine Verantwortung mehr. Äh, aber.
1: Also ich, aus meiner Sicht entwickelt sich die Verantwortung auch im Laufe der Entwicklung genauso wie sich die Gewissensbildung auch entwickelt und dass eben hier Verantwortung etwas natürlich ist, dass wir auch in unserer Familie lernen, wie wir bezogen sind aufeinander, wie auch wie das Sys Familiensystem gelebt ist. Also mir hat heute eine Patientin gesagt, wissen Sie, wir sind eine italienische Familie, da halten wir alle zusammen. Also da kommt ein bisschen auch noch äh, vielleicht kulturelle Aspekte rein, wie Familie, Verantwortung äh, auch in diesem Rahmen erlernt, gelebt äh, und auch über Generationen weitergegeben wird. Das dürfen wir nicht vergessen, dass wir ja auch transgenerational denken müssen, weil da ja auch eine, eine, eine Weitergabe auch im Unbewussten und im Bewussten erfolgt. Und äh, ich denke schon, kleine Kinder fühlen sich verantwortlich, wenn es einem Elternteil nicht gut geht. Also da äh, sind jetzt nicht die Lerntheoretiker am Wort, sondern die, die sagen, das ist schon auch etwas, was angeboren ist, dass Kinder eine Empathie, schon ein Mitfühlen haben, äh, wenn es jemanden nicht gut geht in der Familie. Und jetzt nicht nur aus Nachahmungen Taschen durchbringen, sondern auch weil wirklich ein Mitschwingen, ein Mitgefühl da ist.
0: Die Nabelschnur, die der Arnold mhm. am Anfang erwähnt hat, wirkt äh, da. danach, <lacht> ja. danach. Und äh, auch in dieser Verantwortlichkeit, äh, ob es ein gutes oder schlechtes, ein lautes oder laues Gewissen ist, wann meldet sich das Gewissen bei uns? Weil ist das permanent ein, eine Richtschnur, ein Ticker, den wir ganz unbewusst mittragen, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, weil er vielleicht wissen wir gar nicht, wie oft wir gewissenhaft handeln, aber wann meldet es sich, wann wird es laut?
1: Eine schwierige Frage, weil ich denke, es läuft so permanent mit bei vielen Menschen. Also in meiner Arbeit mit den Jugendlichen oder auch mit den jungen Erwachsenen, aber auch mit älteren Erwachsenen, da höre ich so oft in den Stunden, also ich habe jetzt in den letzten Wochen mehr noch darauf hingehört, wie oft ich das Gewissen höre oder da weiß ich eh, da habe ich was nicht richtig gemacht und da habe ich ein schlechtes Gewissen. Also das sind Sätze, die einem so schnell über die Lippen oft kommen, die ich sehr oft wahrnehme. Und ich glaube, dass viele wissen etwas, was sie, wo sie ein schlechtes Gewissen haben, jemandem gegenüber. Ich denke mir so, nur manchmal in meiner Arbeit, ich habe mir das heute bei einem Fall gedacht, wo es darum gegangen ist, dass ein Vater seine Tochter sexuell missbraucht hat und der in seiner Vernehmung gesagt hat, er hat das nicht gewusst, dass er ihr damit schadet. Und das ist für mich so spannend, dass es Menschen gibt, die eigentlich nein, nicht eigentlich die, die, die etwas tun, wo sie dem anderen einen Schaden zufügen, äh, einem, wo sie aber im gleichen Atemzug sagen: den lieben sie diesen Menschen und äh, ganz massive Schädigungen damit aber äh, als Resultat erzeugen. Und nicht spüren, keine Empathie haben. Äh, und der Vater ist jetzt nicht ganz kognitiv äh, schlecht beisammen, aber so kein Mitschwingen haben, dass da etwas ist, äh, was nicht erlaubt ist, was schädlich ist, was verboten ist, was Schaden zufügt.
0: Wie geht man dann damit um? Also wie äh, mich würde das ja überfordert mich alleine schon. Mhm. Gedanken?
1: Also ich denke, es ist schwierig, wenn man mit den Opfern arbeitet, mit denen ich mehr zu tun habe, sich dann in die Täterseite einzufüllen. Natürlich ist es immer auch ein Verstehen-Wollen. Wahrscheinlich muss man da auch seine Biografie kennen und auch verstehen, warum er zu dem geworden ist. Möglicherweise, so wie Arnold auch jetzt ein Stück von Alfred Adler vorher gesagt hat, mit dem Gemeinschaftsgefühl Minderwertigkeit dass das auch hier mit vielleicht eine Rolle spielt, dass er am Rande der Gesellschaft ist und da sich etwas holt, wo er denkt, das steht ihm zu unter dem Deckmantel, ich tue meiner Tochter was Gutes. Ich denke, wer es wirklich schwierig hat, sind die Kinder, die das ja irgendwie zusammenkriegen müssen, den Anteil des Vaters, den sie lieben und den Anteil des Vaters, den sie verabscheuen.
2: Ja, es ist eine, eine eine Tragik auf beiden Seiten, mhm. denke ich. Und äh, wenn du wenn du fragst, wie, äh, wie geht man damit um oder wie erklärt man sich das, dann oder wie schärft man das Gewissen? Dann würde ich einmal sehr salopp sagen, äh, dadurch, dass ich dass ich daran denke und dass ich es, wenn es irgendwie geht, beachte. Ich kann ja auch, und das ist ein Riesenthema in unserer Arbeit, im Versuch des gerichteten Vergessens, das wir dann Verdrängung nennen, diese innere Stimme, die da dauernd sagt, das kehrt, sie nicht, das, das ist nicht richtig, abwürgen und, und so tun, als wäre nichts gewesen. Und je länger ich das praktiziere, umso mehr funktioniert das auch. Es wird nur der Misskübel des Herzens auf diese Weise einfach übervoll. Und irgendwann reißt es den, aus welchem Grund auch immer. Ähm, du weißt, du bezeichnest mich gerne als Zitadelle und äh, aus deinem Mund höre ich das ja fast wieder einen Adelstitel. Ähm, Ist es auch. <lacht> äh, und es gibt Und es gibt in dem Zusammenhang ein, ein, ein wirklich berührendes, ähm, Schön ist das falsche Wort. Ein berührend tiefes und wesentliches Gedicht von Peter Turini, der das in der Psychiatrie in seinem kleinen Bändchen ein paar Schritte zurück dokumentiert hat, als Aufarbeitung aus seiner Kindheit und Jugend. Und da komme ich, da ist dieses gerichtete Vergessen, weil du zuerst auch gefragt hast, diese, diese Verantwortung. Da überschneidet sich als Verantwortung füreinander, aber auch als Selbstverantwortung. Ich bin ja auch für das, was in mir vor sich geht, wenn ich da einigermaßen hellhörig bin, selber verantwortlich. Und ich richte damit auch schweren Schaden mir und meiner Gemeinschaft, zu der ich gehöre, mit oder ohne Kinder, ähm, äh, schweren Schaden an. Und dieses Gedicht von Peter Turini lautet, wie lange noch? werde ich alles hinunterschlucken und so tun, als sei nichts gewesen? Wie lange noch werde ich auf alle eingehen und mich selbst mit freundlicher Miene vergessen? Wie lange müssen sie mich noch schlagen, bis dieses lächerliche Grinsen aus meinem Gesicht fällt? Wie lange müssen sie mir ins Gesicht spucken, bis ich mein Wahres zeige? Wie lange kann ein Mensch sich selbst nicht lieben? Und dann heißt es zum Schluss, es ist so schwer, die Wahrheit zu sagen, wenn man gelernt hat, mit der Freundlichkeit zu überleben. Mein Lehrer Erwin Ringel hat dieses Gedicht geliebt und bei jedem zweiten Vortrag zum Thema auch zitiert, und ich höre noch, er hat am 27. April, wäre er 100 Jahre alt geworden, ich höre noch so seine Stimme in der Brucknerhalle in Linz, wo er dann sagt, meine Damen und Herren, was der Dichter hier sagt, das ist die sogenannte Scheißfreundlichkeit des Österreichers. Er erzählt ihnen alles, was nicht nichtssagend ist und nichts von dem, was in, äh, ihm unter den Nägeln brennt und am Herzen liegt und endlich darauf wartet, ausgesprochen zu werden. Ich glaube, dieses gerichtete Vergessen ist ein ganz wichtiger Punkt, um mit dem, was ich anrichte und aufgrund meiner Gewissensbisse nicht belästigt werden will, zurechtzukommen. Aber es ist ein Trugschluss und auf die Dauer geht sich das nicht aus.
0: Ich wollte auch fragen, wann fallen Schranken, aber diese Frage erübrigt sich ja beinahe, weil sie vielleicht auch nochmals eine halbe Stunde aufmacht, aber... Äh, wir haben, das war Sabine den Begriff des schlechten Gewissens, er hat kein schlechtes Gewissen verwendet. Äh, wenn wir vom Gewissen reden, reden wir unglaublich oft vom schlechten Gewissen und nicht vom guten mhm. Gewissen. Und ich äh, möchte die letzten Minuten einfach noch ins Positive drehen und nicht in die, in die absolute nachdenkliche Depression in mir. Ähm, äh, warum ist das gute Gewissen so leicht? Also ist es leiser, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie ist es gesellschaftlich nicht so angesagt. Also wenn, dann sagt man es ja auch schon als Rechtfertigung, ich habe ein gutes Gewissen und das ist ja schon fast aggressiv oder in einem Verteidigungsmodus zumindest. Aber warum kann man, sagt man so selten, lächeln, zufrieden, bah, ich habe echt ein gutes Gewissen?
1: Ja, eine wichtige und gute Frage. <lacht> ähm. Ich glaube, wir sind schneller bei der Hand, weil wir ja auch mehr... Für mich hat immer das schlechte Gewissen viel mit Schuldgefühlen zu tun. Das heißt, diese Schuldgefühle, die Menschen sich ja sehr häufig machen und in der Arbeit, in der Psychotherapie weiß man, das ist so ganz was Essentielles, die muss man am Anfang auflösen, weil nur mit dem Schuldgefühl als Position zu arbeiten, das inkludiert auch das schlechte Gewissen, mhm. tut man sich sehr schwer. Und das dann aufzudröseln, woher kommt das, was sind so die inneren Stimmen, die mir jetzt sagen, weil der Mensch schon ein Stück weit auch die, so perfekt zu sein, perfekt für sich, für andere da zu sein. Mir fallen jetzt vor allem jetzt lauter Mütter ein, wenn ich darüber wenn ich darüber rede, weil äh, ich das sehr oft höre, so dieses schlechte Gewissen den Kindern gegenüber, wenn man berufstätig ist, das schlechte Gewissen, zu wenig Zeit für den Partner zu haben, das schlechte Gewissen, zu wenig Zeit für die eigenen Eltern zu haben äh, und auf sich selbst auch ganz zu vergessen. Also das heißt, das ist so oft wirklich was ganz Zentrales, wo so Schuldgefühle da sind und da ist man so weit weg von einem guten Gewissen. Und wenn man gutes Gewissen hat, das kommt den Müttern oft nicht, in dem konkreten Fall jetzt über die Lippen, weil dann äh, stimmt ist, da stimmt was, was nicht. Mm. Ja. Es ist, weil so dass, dass Die Ansprüche, die oft da sind, sind, also ich sage immer, da müsste man wunderwutig sein. Und das geht sich alles nicht aus. Die Latte liegt so hoch oben, die kann man nicht erreichen.
2: Deine Frage oder dieses Thema in der, äh, führt mich zurück oder lockt mich in meine Vorvergangenheit als katholischer Pfarrer und Jugendsehnsorger in Kärnten, der ich sieben Jahre lang war und äh, neun Jahre Pfarrer in einer Landpfarre Und meine Beichtgespräche mit Jugendlichen waren anfangs ein Albtraum, weil die sind da wie, wie zum Albenauftrieb äh, zur Osterbeichte äh, und, und, und also es war unerträglich für mich und für, für die auch. Und bis ich das umgestellt habe, und dann ist das plötzlich ein wirklich schönes Erlebnis für viele, also ich kann jetzt nicht für alle meine Schüler, die bei mir eine Beichte abgelegt haben, reden, aber für viele und für mich ganz besonders, weil ich, es weil ich, hat schon in der, in der in der Volksschule beim Erstkommunionunterricht angefangen, dass wir dass wir das vergegenständlicht haben. Und dass wir sagen, was, was liegt dir am Herzen? Und das brauchst man nicht sagen, sondern, sondern wir gehen spazieren in einen Wald, stellen uns auf eine Brücke über der Görtschitz über einen Fluss und jeder hat den Stein, der ihm am Herzen liegt, irgendwas, was er loswerden will, was einfach nicht ganz in Ordnung war, angespuckt, in die Hand genommen und dann haben wir ihn in die Görtschitz geworfen. Und dann sind wir heimgegangen, haben wir noch in der Kirche ein Gebet gesprochen und es war, es war ein Erlebnis. Und die ganz besonders Frommen sind dann kommen und gesagt: Herr Pfarrer, das ist kein Beicht, was du da machst. Dann habe ich gesagt: Für die Kinder schon und für mich auch. Und dann gibt es in Klagenfurt eine Möglichkeit, beim Herrn Bischof sich zu beschweren, was dann doch keiner getan hat. Das ist das, was. Und, und bei, bei Gymnasiasten habe ich, habe ich den Gedanken weitergeführt, weil ich gesagt habe: Sag mir nicht, was, was du am Herzen hast, wenn du es nicht willst, sondern red davon, was du gut kannst. Und der Zömer, was du damit magst. Und dann hat einmal ein Maturant gesagt, das ist ja viel schwerer. Aber an das zu glauben und das zu fördern, was an Potenzial in uns ist, und die Neurobiologie sagt ja, bis zum letzten Atemzug, gilt auch für den Nobelpreisträger unter uns, dass wir, dass wir lediglich eine Kümmerversion des in uns schlummernden Potenzials äh, sozusagen in dieser Welt sichtbar gemacht haben. Und das wäre für mich sozusagen dieses... dieses äh, Reden und glauben an unser Potenzial und an unsere Fähigkeiten und an Seilschaften zu denken, die, die mich ermutigen, das auch der Welt zu zeigen und mich damit herauszutrauen. Das hat wieder mit dem zuerst besprochenen Selbstwertgefühl zu tun. Und in dem Zusammenhang liebe ich den Václav Havel, als ich meinen Weg von Kärnten nach Wien gegangen bin, hat mir mein damaliger Bischof Egon Capillari ein Buch von Václav Havel mit auf den Weg gegeben, mit dem schönen Titel Versuch in der Wahrheit zu leben. Und das habe ich verschlungen. Und das hat mich so unglaublich geflasht und, und ermutigt, meinen Weg zu gehen, der ja immerhin sozusagen ein Sündiger aus der Kirche hinaus in, in die reine weltliche Seelsorge. Und, und dieser Václav Havel sagt einmal, im Blick auf seinen Selbstwert, weil ihn seine Freunde äh, nahegelegt haben, er soll das Maul halten, dann wird er nicht eingesperrt und dann hat er eine Ruhe von seinen Häschern äh, und Le Leuten, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Und er sagt dann, Hoffnung in meinem Leben ist nicht die Gewissheit, dass das, was ich tue, gut ausgeht, aber die Überzeugung, dass das, was ich tue, sinnvoll ist, ganz egal, wie es ausgeht. Und das wäre für mich das positive Gewissen, diese innere Stimme, die mir sagt, was ich kann und die mir einen unglaublichen Appetit macht, da dran zu bleiben und nicht aus Bequemlichkeitsgründen klein beizugeben.
0: Jetzt ist die Zeit viel schneller vergangen als ich dachte und wir haben über die Gehirnforschung noch gar nicht gesprochen, wie ein Gewissen entstehen kann. Vielleicht müssen wir uns wieder treffen. Uh, um in einiger Zeit miteinander weiterzureden, vielleicht wenn ihr auch beide die zehn Gebote gesehen habt. Uh, ich möchte beim guten Gewissen uh, eigentlich jetzt aufhören und auch wenn du jetzt Václav Havel zitierst und das vielleicht auch so ein Satz sein könnte, ich hatte ursprünglich vor, euch zu fragen, uh, was findet ihr das wichtigste Gebot? Davon nehme ich jetzt Abstand, uh, weil es geht mir ja gar nichts so. an. Ja, äh, oder geht auch vielleicht niemandem etwas an. Beichtgeheimnis. Geheimnis. Äh, aber ich sagt das trotzdem. Ja, man das trotzdem sagen. <lacht> aber äh, mir ist trotzdem, ich habe vorhin äh, schon kurz erwähnt, dass wir ja familiär uns verbunden fühlen, Arnold und äh, die Sabine. Äh, Kenne ich jetzt auch schon sehr lange. und Mir ist trotzdem jetzt ein ganz privater, du warst fast mit dabei, Moment in Erinnerung, im letzten Jahr ist meine Mutter mit 89 sehr, sehr wirklich glücklich gestorben. Und ich habe wirklich ganz selten Trauer empfinden können, weil sie so glücklich war. Ich Hatte das Privileg mir voraus, dass sie einen Jenseitsglauben hatte, dass sie an eine wohlwollende, höhere Instanz glaubte. Aber dieses Wünschen, dass wir zufrieden uns von der Welt verabschieden, ist uns, glaube ich, ein uns alle. Und dadurch äh, würde ich euch jetzt fragen, was ich noch nie gemacht habe, das muss ich ab jetzt, glaube ich, alle tun. Sabine, du kriegst nur mal kurz Zeit zum Nachdenken. <lacht> ich frage jetzt erst Arnold, dem Prediger. Äh, welches Gebot würdest du mir mitgeben wollen oder allen Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen, dass wir am Ende, wann auch immer, am Ende des Tages, am Ende äh, das beim Hinausgehen vom Gespräch äh, oder überhaupt am Ende einfach ein gutes Gewissen haben können.
2: Das ist so eine wunderbare Frage und sie ist so einfach zu beantworten. Und sie steht in der Bibel als sogenannte goldene Regel. Und dazu steht noch, wenn du die befolgst, dann hast du mit einem Satz verstanden, worum es in der ganzen Bibel geht, wo, worüber Gesetze und Propheten sich den Kopf zerbrechen und nicht aufhören, darüber zu reden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, beziehungsweise was du von anderen erwartest, das tu auch ihnen. Und außerhalb der Bibel habe ich die schönste Definition in diesem Sinn von Liebe bei Jorge Bucay gefunden, der sagt, Wer von Liebe redet, muss von der uneigennützigen Kunst reden, Raum zu schaffen, damit der andere Mensch in deiner Umgebung der sein kann, der er ist.
0: Sabine lächelt.
1: Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. weil aber wenn auch du ich, sagst,
0: klingt noch einmal aber ganz persönlich Liebe deinen
1: Nächsten wie dich selbst, das wäre es auch für mich, ist es auch für mich, weil das auch mit Entwicklungspsychologie, mit dem, was wir auch gesprochen haben, so in Verbindung steht. Und ähm, ich denke, da steht so viel drinnen. Da ist die Bindung, die wir aufgebaut haben, die sichere Bindung, die wir schon gesprochen haben, das Kind zur Mutter, äh, wie wir wachsen können, wie wir uns selber lieben können, wie wir uns selber wertschätzen können, mögen können. Und wenn ich das kann, dann kann ich es auch dem Nächsten. Es ist oft so ein Druckschluss zu glauben, Erst wenn mich die anderen wollen, dann kann ich mich mögen. Das wird nie aufgehen. Und da, glaube ich, muss man immer ansetzen, sich selbst einmal wert zu sein, sich zu mögen, damit man auch den anderen im nahen Umfeld und im Weiteren die Gesellschaft, die Umwelt mögen kann. Und dann werde ich mich auch entsprechend verhalten können.
0: Vom Wert, sich selber zu mögen. Ich danke euch beiden sehr, dass wir auch wirklich eigentlich mit dem Beginn wieder enden konnten. Und mir wird ein anderes Thema noch einfallen, weil dieses Gespräch möchte ich gerne weiterführen. Vielen Dank, Sophine. Danke, Arnold.
1: Auf bald. Danke.
2: Danke dir.